0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Bienvenidos de nuevo a Biblia y Teología. Como nuestro nombre indica, este es un podcast con temas bíblicos y temas teológicos. Lo que hemos hecho en general es alternar entre Exposición Bíblica y Teología Sistemática. Acabamos de terminar una serie sobre Segunda de Pedro. Y ahora vamos a retomar la Teología Sistemática. Hasta ahora hemos visto lo que se llama Prolegomena, luego Teología Propia, la Doctrina Acerca de Dios, luego la Antropología, que es la Doctrina Acerca del Hombre, y ahora entramos en lo que se llama la Cristología. Y la Cristología, lógica y teológicamente, sigue a la teología, la doctrina acerca de Dios, y la antropología, la doctrina acerca del hombre o del ser humano. En la creación, Dios estableció su relación con el ser humano. Al pecar, el ser humano rompió su comunión con Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede restaurar esa relación? Y la respuesta es Cristo, el tema de la Cristología. Cristo juega un papel como mediador entre Dios y el ser humano, entre la teología y la antropología. Normalmente la Cristología se divide en dos partes, la persona de Cristo y la obra de Cristo. Y vamos a seguir esta división hablando primero sobre la persona de Cristo. Luis Berkhoff hizo un buen repaso de los cinco nombres más comunes del Redentor, que son... Jesús, Cristo, Hijo de Hombre, Hijo de Dios y Señor. Y les recomiendo esa sección de Berkov. Agrego unos cuantos comentarios. Jesús es su nombre común y corriente, aunque tiene una referencia a su papel como Salvador divino. En Mateo 1.21, el ángel dijo que le pondrían el nombre Jesús porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Fue un nombre humano, muy común, pero tiene una referencia divina también. Cristo no es un nombre exactamente, sino un título. Aunque nosotros lo utilizamos como nombre, Jesucristo, como si fuera su nombre, pero es Jesús el Cristo, su designación oficial como el escogido de Dios, el ungido de Dios, para cumplir todas las promesas de Dios. La expresión Hijo de Hombre fue su autodesignación favorita, el título más vago con unos antecedentes misteriosos, porque viene de Daniel 7, 13 y 14, donde aparece una figura misteriosa, el Hijo de Hombre. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Parece que Jesús escogió esa expresión por lo vago de la expresión porque podría significar simplemente un ser humano, hijo de hombre. Todos somos hijos de hombre. Pero también esta figura misteriosa iba a tener un dominio universal. Aparentemente Jesús utilizó esta expresión vaga para llenarla con su contenido a través de su ministerio. El cuarto nombre es Hijo de Dios, otra expresión con amplio rango de significados, desde un seguidor de Dios hasta la segunda persona de la Trinidad. Señor también tiene un amplio rango en sus usos. Puede ser un título de cortesía para un varón, como lo utilizamos en castellano. Pero también el Nuevo Testamento es muy audaz al aplicar a Jesús textos del Antiguo Testamento que se refieren a Yahvé, a Dios. Y la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, utiliza esta palabra que traducimos Señor, Kyrios, para traducir Yahvé en el Antiguo Testamento. Un ejemplo entre muchos es... Filipenses 2.10, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es una referencia a Isaías 45.23, en el cual toda rodilla se dobla ante Yahvé, y aquí toda rodilla se va a doblar ante Jesús, quien es el Señor. Así que cinco nombres comunes, Jesús, Cristo, Hijo de hombre, Hijo de Dios y Señor. Y como probablemente han escuchado, había una fórmula primitiva cristológica utilizando el acróstico ictus, iota, ki, zeta, y, sigma, cinco letras griegas, la iota, Jesús, la ki, CRISTOS, la zeta, Theú DE DIOS, la y, QUIOS, HIJO, la sigma, SOTER, SALVADOR. Con este acróstico tenemos una cristología primitiva, pero bastante completa. Jesús, Cristo, de Dios el Hijo, Salvador. Y uno de los símbolos más antiguos para los cristianos fue el pez, que es lo que significa ictus. Entrando un poco en la historia de la cristología, podemos decir que en general la iglesia primitiva creía en la realidad de la humanidad y la deidad de Cristo, sin sentir la necesidad de dar mucha definición. Esa cristología primitiva y amplia, Ictus, servía el propósito de decir quién es Jesús. Hay una carta escrita en 112 d.C. por Plinio el Menor. Fue un funcionario romano que describió la práctica de los cristianos. Tuvieron el hábito de reunirse en un día fijo antes de que hubiera luz cuando cantaban un himno a Cristo como a Dios. Era conocido entre los no cristianos que los cristianos cantaban a Cristo como a Dios. Antes de seguir con la historia de la cristología, debemos hablar un poco de esta cuestión de la deidad de Jesús y la evidencia bíblica de su deidad. Había algunos cuantos que negaban su humanidad pero la controversia en la historia de la iglesia tenía más que ver con la cuestión de su deidad. ¿Es Dios o no es Dios? ¿Y en qué sentido es Dios? Y en el próximo episodio vamos a dedicarnos a esta cuestión de la deidad y la evidencia bíblica de la deidad de Jesús. Rápidamente podemos tratar la cuestión de su humanidad. Que debe ser la cosa más obvia si leemos los evangelios y el resto del Nuevo Testamento. Que Jesús de Nazaret es un verdadero hombre. Pero había algunos cuantos que negaban eso. Y esa herejía se llama docetismo. Viene de la palabra griega doqueo que quiere decir parecer. Y ellos, en un afán de no contaminar... A Jesús con la humanidad, con lo carnal, decían que Él se parecía a un ser humano, pero no era verdadero ser humano. Encontramos unos rasgos de esta idea en las cartas de Juan. Por ejemplo, en segunda de Juan 7 al 11 dice, Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Y aunque el docetismo no prosperó, a veces los mismos cristianos hasta la fecha luchamos con entender que Jesucristo fue y es un ser humano igual que nosotros. La única diferencia siendo que Él nunca pecó. Hebreos enfatiza la humanidad lo carnal de Jesucristo, la realidad de su encarnación como ser humano verdadero. Hebreos 2.17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para ser propiciación por los pecados del pueblo. Además, 4.15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Con una lectura de los evangelios y con estos versículos podemos despachar el docetismo. Y en el siguiente episodio empezaremos con otras herejías que tienen que ver con la Deidad de Cristo.